0: Bonjour chers téléspectateurs de l'ODJ TV et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Axiom. Euh, ce troisième épisode est un petit peu particulier car euh, on reçoit Madame Fauzi Abarach-Bousquet, fondatrice et présidente de l'association Maghreb Secours. Et euh, c'est elle, normalement,
1: qui pose les questions. Donc, euh,
0: Madame Baraj-Bousquet, ça vous fait quoi d'être assise à l'autre bout de...
1: Ça me fait du bien. Je suis très heureuse. J'adore, j'adore qu'on me pose des questions. Et j'aime beaucoup le public, euh, les téléspectateurs de l'ODJ. Super. Mais bah, écoutez,
0: on est très ravis de vous avoir parmi nous. Alors, commençons par le tout début.
1: Qui est Faouzia Baraj-Bousquet Faouzia Baraj-Bousquet est une femme qui a aujourd'hui 62 ans qui est mère de famille, qui a deux enfants qui vivent en France et qui est venue au Maroc il y a déjà de nombreuses années, presque deux, deux, deux décennies, et qui a choisi de participer au développement du royaume chérifien parce que de tous les pays que j'ai visités, et il y en a beaucoup, c'est le Maroc que j'ai préféré. C'est ici où j'ai voulu poser mes bagages. J'ai adoré ce pays. Et sa population, bien évidemment. Donc, de là, j'ai pu aller vers ce que j'aimais, à savoir aider les populations démunies. J'ai vraiment trouvé mon challenge dans ce pays. Et du premier jour où j'y ai vécu, j'ai adoré. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré sa nourriture, sa culture, ses gens, ses rues, j'ai adoré. Je ne veux jamais quitter ce pays. Je mourrai au Maroc. Voilà qui est Faouziya bousquet Et on ne voudrait pas que vous le quittiez. D'ailleurs, euh, c'est
0: génial que vous abordiez ça, parce que je vais vous poser une petite question en vous demandant comment a démarré cette aventure associative, parce que vous avez créé l'association Maghreb Secours, puis la revue L'Objectif, qui met en avant aussi d'autres associations marocaines, et pour laquelle vous avez reçu un courrier d'encouragement et de félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed
1: VI Parlez-nous un petit peu de votre aventure associative. Ah, C'est une aventure toute particulière. D'abord, je suis motarde. J'ai passé un permis moto quand j'avais 42 ans en France. Arrivé au Maroc, j'ai eu le bonheur de tomber dans un groupe de motards. D'ailleurs, mon cher ami qui s'appelle euh, M. Lardimi, hein, Khalil, qui est le président de l'association Dadas Bike, euh, nous permettait de partir un petit peu partout, tout azimut dans ce Maroc. Donc, charmante, extraordinaire, qui nous reçoit avec des tam-tams, mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu démunis et malheureusement, on ne parle pas assez d'eux. Alors, les gens viennent vers moi et me disent, vous euh, voyez, on a fait des petites associations, mais ça reste un petit peu local. Alors, de là, j'ai eu l'idée de créer une revue. Cette revue s'appelle « L'Objectif ». Pourquoi « L'Objectif » Parce que c'est mon objectif. Euh, la revue « Objectif », c'est un focus sur ces petites associations dont personne ne va jamais parler. J'ai eu euh, l'envie de la transmettre à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, qui est un roi extraordinaire. J'aimais déjà le roi avant de venir au Maroc. C'est pour vous dire que je ne suis pas venu par inadvertance au Maroc. Euh, j'ai envoyé donc euh, cette revue au souverain et j'ai reçu la visite de la gendarmerie royale. Mais pourquoi la gendarmerie royale vient-elle à mon bureau euh, la gendarmerie vient avec une lettre de félicitations, d'encouragement, de reconnaissance et d'affection de Sa Majesté Mohamed VI. Alors là, euh, ma chère Léla, euh, j'ai l'épine dorsale qui a suinté tout de suite. De grosses gouttes sont apparues sur mon front et je me suis posé la question en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette, ce courrier, cette missive royale ?» Et là, j'ai pris l'ampleur de la chose en me disant, en fin de compte, c'est un chèque en blanc, et certainement que notre bien-aimé roi me lance un message. Faouzia, c'est très bien ce que tu as fait, maintenant montre-nous de quoi tu es capable. Est-ce que tu es capable de faire, de mériter cette missive royale Et de là, j'ai créé l'association, quelques mois après, Maghreb Secours. D'accord. Très bien, c'est magnifique. Donc l'association la, la, a été créée suite à la réception de... Tout de cette... suite, oui, oui, quelques mois après, le temps de mettre les choses en évidence. Et j'ai créé l'association Maghreb Secours. Pourquoi Parce que je me suis dit, enfin, j'ai trouvé un but dans ma vie. Le but, ça sera le Maroc. Nous sommes tous maghrébins, nous voulons un Maghreb fort. D'ailleurs, euh, vous savez très bien que dans euh, Maghreb Secours, euh, nous avons un leitmotiv tous ensemble, pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Euh, participez. Vous savez, chaque matin, quand vous vous levez, vous n'avez qu'une seule ville est là. Il faut en faire quelque chose. Exactement. Il faut en faire une œuvre. Il y a des femmes qui sont mères de famille et qui, qui ont comme œuvre leur famille et leurs enfants. Euh, je voulais quelque chose de plus. J'étais plus envieuse, plus demandeuse de, de, de quelque chose. Et de là, euh, j'ai créé l'association et je me suis dit... Est-ce que moi aussi, j'ai un but et j'ai un rôle dans ce pays Et je me suis mise tout de suite dans les starting blocks et j'ai fait cette association. Ça fait bientôt une décennie qu'on travaille. On a sauvé beaucoup de gens, on a aidé énormément de personnes et on a été récompensé. Mon salaire, c'est toujours le sourire des enfants ou bien les larmes de joie d'une personne qui vient Exactement. en vous disant vous avez sauvé ma fille ou bien la, vous savez la personne qui vous attend avec le tam-tam comme ça qui est dans le village oui. et on vous dit il y a du couscous il y a du couscous c'est extraordinaire j'adore ce pays j'adore je génial. suis marocaine je, je crois que je suis marocaine <rire> alors l'association Maghreb
0: Secours et depuis sa création euh, s'appuie beaucoup sur la jeunesse marocaine euh, nous le voyons de par euh, la tranche d'âge qui travaille au sein de l'association, des différents bénévoles. Pourquoi
1: les jeunes, spécifiquement Pourquoi les jeunes Car j'avais remarqué que dans ce pays, il y a un ferment, il y a un, un ferment, il y a un ferment extraordinaire qui est la jeunesse. Cette jeunesse, elle est différente. Je la trouve différente par rapport aux, aux, aux générations antérieures. Euh, je trouve que cette jeunesse s'implique... Elle est altruiste, elle veut aider, elle veut participer, elle veut faire quelque chose de grand. Elle a adopté les nouvelles technologies. Nous sommes un pays à la pointe de la technologie aujourd'hui. Réseaux sociaux, euh, développeurs, euh, marketeurs, bref, vous avez toute une pléiade de gens qui sont capables. Et puis ces jeunes, eh bien je les ai écoutés, pourquoi Parce que j'ai toujours considéré que la jeunesse était en fin de compte notre avenir, notre futur. Il faut se reposer sur cette jeunesse, lui demander. Vous savez, un jour, j'étais dans un amphithéâtre à l'université Mohamed VI à Casablanca. Et j'étais en train de parler avec des jeunes, tout un parterre de jeunes. Et je leur disais, pour moi, vous êtes fantastique, vous êtes extraordinaire, vous avez plein d'idées, vous êtes ambitieux, euh, vous, êtes, euh, vous êtes à la pointe. Vous êtes à la pointe, vous m'épatez. Enfin, je suis une femme épatée. Et après, les jeunes sont venus et ils nous ont dit, euh, ils m'ont dit particulièrement, ils m'ont dit, vous savez, madame, ici au Maroc, peu de gens nous parlent comme ça. On ne nous prend pas tellement au sérieux et c'est toujours euh, « tais-toi, euh, tu n'as pas l'âge de savoir » ou « tu ne peux pas dire ». Non, 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 on a totalement faux en faisant ainsi. Il faut écouter les jeunes. Les jeunes ont des idées, les jeunes ont envie. Les jeunes deviennent très patriotes. Vous savez, quand je suis venue au Maroc, on m'a dit « vous savez, oh le Maroc, les Marocains, non, euh, en fin de compte, le Maroc... » Non, non, détrompez-vous. Les jeunes Marocains, les Marocains adorent leur pays. Et euh, pour ça... Il faut faire des associations. Il faut, il faut aller créer quelque chose dans votre vie. Faites quelque chose de grand dans votre vie. Marquez d'une empreinte d'éléphant votre passage sur la terre. Nous sommes musulmans Oui, certes. Nous croyons en Dieu Oui, certes. Mais faisons quelque chose.
0: Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas autant d'associations qui euh, partent vers les jeunes, qui sont beaucoup au contact des jeunes Je vais reformuler. Pensez-vous que les associations s'approchent des jeunes beaucoup ou est-ce que c'est les associations qui doivent s'approcher de la jeunesse est -ce que... C'est la
1: jeunesse qui doit s'approcher des associations pour essayer de faire de belles choses ou comment à votre avis euh... Écoutez, vous avez compris, je suis une femme totalement atypique. 42 ans, je passe un permis moto. Ça c'est à 8 ans, j'offre un saut de parapente pour l'anniversaire de ma fille. Je suis complètement atypique, je ne voulais pas faire comme les autres. Je ne voulais pas simplement faire une, une application, enfin, faire une association, pardon, euh, euh, comme tout le monde. Je voulais sortir des des sentiers battus. Euh, je voulais pour ça, euh, j'ai senti dès le départ que je pouvais m'appuyer sur cette jeunesse parce que cette jeunesse, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle a des idées, elle a de l'ambition, elle est altruiste, elle avait le terrain pour l'associative. Vous vous a... Il est rare de vous adresser à des jeunes et qui vous disent « non, je ne suis pas intéressé ». Vous savez, on a créé par exemple une application. Cette application s'appelle CARAM. Vous avez le site www.caram.ma. Www Cette application s'adresse principalement aux jeunes, mais les jeunes aujourd'hui, bien qu'ils aient souvent un clic euh, euh, hédoniste, c'est-à-dire j'ai besoin de manger une pizza, un sushi ou je veux un taxi, bon. eh bien, ils vont parfois vers le clic oblatif. C'est-à-dire le clic pour rendre service aux autres. Mmh. Ils sont très ancrés dans l'action citoyenne humanitaire. Pas simplement parce que les écoles les y obligent, mais parce que le jeune Marocain est par naissance et par essence, il est altruiste, mmh. il est bon, il veut aider, il, veut, il voit que le pays... Il ne faut pas oublier quelque chose de très important. C'est que depuis l'avènement au trône de Sa Majesté le Roi, bien qu'il y avait eu quand même des choses qui se faisaient du temps de feu Hassan II, mais Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, euh, alhamdoulilah, il a euh, développé cette fibre. Il disait toujours lors de ses discours on doit absolument s'intéresser à la cause humanitaire, on doit s'intéresser à la citoyenneté. Il y a eu d'ailleurs l'INDH, l'initiative nationale de développement humain. Euh, Qu'est-ce qu'a fait l'INDH pour le Maroc C'est fabuleux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans toute cette Afrique, je parle pas simplement du Maghreb, est-ce que l'on peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un souverain, parce que nous avons la chance d'avoir un roi, un souverain qui a fait autant pour l'action humanitaire que Sa Majesté Mohamed VI Attention, euh, si je devais être critique, je critiquerais, vous savez, je viens de France, on critique tout le temps. Non, 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 je suis, euh, je suis admirative, je suis épatée. Euh, je, je passe un message aux jeunes Marocains qui se trouvent à l'étranger et qui sont euh, pour euh, beaucoup dans des activités, euh, notamment euh, de technologie, d'intelligence artificielle. Euh, je dis aussi aux étrangers, venez au Maroc Venez au Maroc, on y vit tellement bien, je ne veux pas garder le Maroc que pour moi, je veux aussi pouvoir le partager avec plein de gens. D'ailleurs, dernièrement, quand j'écoutais encore l'hymne national marocain, je m'apercevais que dans cet hymne, il y avait certaines phrases qui disaient « vous êtes bienvenus chez nous ». Alors écoutez, si les Marocains vous le disent, ben, il faut qu'on vienne chez eux, donc on est content d'être au Maroc. Et je suis marocaine. Exactement.
0: Le, le Maroc est un pays qui est très accueillant et euh, la vérité, on en est, est fier. Vous avez parlé de Cara, mais ça tombe bien parce que dans le cadre mmh. de la transformation économique et la transformation euh, digitale, euh, on peut dire que ces deux transformations ont beaucoup touché la vie humaine. Le caritatif n'en est pas en reste puisque la mise en œuvre de solutions numériques offre des opportunités à grande échelle pour améliorer la performance des organisations et par conséquent la capacité de défendre davantage de causes. Quelle est la place du digital
1: au sein de l'association Maghreb Secours Écoutez, Maghreb Secours avait une vitesse de croisière puisque nous avons d'année en année fait des progressions de 100, 200, 300%. Je parle des activités de l'association. Distribution de paniers repas, de, de, de victuailles. Nous avons aussi fait beaucoup d'opérations salvatrices. Euh, C'est fantastique. Nous progressons. Euh, nous avons l'aide de beaucoup euh, des, des Marocains, des chefs d'entreprise qui nous aident. Puisque vous le savez, nous sommes une association d'intérêt général à but non lucratif. Nous ne sommes pas d'utilité publique. Donc on s'adresse principalement aux chefs d'entreprise. Il fallait trouver la parade de pouvoir catalyser, capter aussi euh, l'attention et l'engouement du lambda, du particulier, mmh. et qui, mieux qu'une application locale. Il ne faut pas oublier que le corona est passé par là. Oui et que là, nous avons été obligés de revoir un petit peu euh, nos, nos ambitions en nous disant que nous devions euh, aujourd'hui rentrer dans le nouveau millénaire. Vous savez, on est dans un nouveau siècle, mmh. ce qui se faisait jadis. Moi, je vois beaucoup d'associations qui viennent me voir en disant « Eh bien, écoutez, on a demandé de l'argent au gouvernement, euh, on va faire, euh, par exemple, on va former des coiffeuses. Euh, » Non, aujourd'hui, il faut repenser un petit peu l'associatif. L'associatif doit, doit émerger dans un nouveau siècle. Euh, le Maroc, c'est un pays où on, peut, euh, on vous écoute, vous avez des idées, et eh bien écoutez, euh, allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Donc l'application Karam, c'est une application qui est très simple. D'abord, il faut savoir qu'elle est sur iOS et sur Android, mm -hmm. première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous voulez participer à une action sociale sans avoir à débourser d'argent, sans avoir à payer financièrement, aucune demande pécuniaire. Vous allez simplement sur l'application Caram, vous choisissez l'opération salvatrice ou l'action que vous voulez soutenir, vous regardez une capsule publicitaire de 30 secondes, vous validez, attention, il faut la regarder entièrement, il hein, faut jouer le jeu. Oui, est là, il faut aller jusqu'au bout. Bien hein. sûr, bien sûr. Vous allez la regarder et puis de là, vous allez payer, de cette manière, c'est-à-dire au lieu de donner de l'argent, le visionnage de la capsule publicitaire fera comme si vous avez payé, vous avez participé. Pourquoi Parce que c'est le chef d'entreprise, l'entrepreneur, qui va mettre sa capsule publicitaire, qui devra payer. Il aura chez lui une espèce de, de dashboard, hein, il a un dashboard avec un compteur, mmh. et suivant le nombre de visionnages, eh bien, il nous donnera les moyens. Alors on va dire par exemple un visionnage, un dirham. Mmh. Il faut beaucoup de visionnage car les opérations, c'est euh, 200 000 dirhams, 100 000 dirhams. Hein. On fait beaucoup d'opérations du cœur, on sauve beaucoup d'enfants. Et on fait aussi les distributions, c'est 100 000 dirhams. Hein. Mm -hmm. Il faut servir à peu près 100 personnes à 100 dirhams par personne, c'est déjà peu. Mm -hmm. euh, mais nous avons aussi des projets. Nous avons des projets. Peut-être creuser des puits tout en respectant les directives de Sa Majesté et bien sûr de la direction des bassins hydrauliques. Mm -hmm. Il n'est pas question d'aller creuser des puits tout azimut. Non, il nous faut des autorisations, c'est normal. Mm -hmm. Qu'en pensez-vous vous-même bah Écoutez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qui est changement
0: climatique, je pense que c'est une bonne chose de se focaliser un petit peu plus dans tout ce qui est environnemental. Donc vous avez du forage de puits. Euh, je sais aussi que l'association euh, voudrait... Euh, planter des arbres, ah, bien sûr, des opérations de nettoyage de oui, plage. bien sûr, ça va avec.
1: Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Euh... Si chaque personne plantait un arbre, on a à peu près 43 millions. Mm. Une personne plante un arbre, ça fait 43 millions d'arbres. Oui. En Chine, tout le monde est obligé de planter un arbre. Regardez combien ils sont, un milliard Donc, ou même plus. Donc, ceci dit, quand vous plantez un arbre, déjà, vous faites quelque chose. Vous laissez quelque chose sur Terre. Après votre départ, il y aura toujours l'arbre espérons-le, et puis euh, il faut Il faudrait que les gens puissent se dire entre eux, combien as planté d'arbres, toi, dans ta vie Ça ouais. serait une bonne question au lieu de dire, euh, t'es où Qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que tu veux manger une pizza Non, non. Combien vous avez Et vous, je vous pose la question, combien vous avez planté d'arbres Très bonne question. Et vous, Léla, vous avez combien, planté d'arbres Trois. Dans Trois dans arbres, c'est bien. Oui.
0: Trois, c'est pas suffisant, mais
1: euh, <rire> mais c'est déjà j'en ai déjà trois. Pour actif. mon compte, j'en ai planté 32. Ouh. Mais, euh, mais euh, bon, je, je vais vous dire bon. aussi que ce sont principalement des arbres fruitiers. On va se poser cette question l'année prochaine. en dise.
0: <rire> Le défi est relevé, on se posera cette question l'année prochaine. Aussi planter des arbres. <rire> Alors, euh, on a parlé un petit peu des différents des projets. Euh, qu'on va voir bientôt sur Karam. Mmh. à part tout ce qui, est, euh, qui touche un petit peu à l'environnement. Euh, quels sont les projets ou actions en faveur des exclus
1: sociaux qu'on retrouve éventuellement sur Caram Les exclus sociaux, déjà, nous, ce qu'on voudrait, c'est sédentariser les personnes dans leur doigt S'ils trouvent de l'eau, ils vont pouvoir cultiver, ils vont pouvoir créer des, 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 des fruits, des légumes, tenue, euh, pouvoir travailler, euh, du miel, avoir des projets, leur donner des idées. Vous savez, le miel, ça coûte très cher. Aujourd'hui, vous Bien avez des, des ruchers australiens qui vous permettent, avec des robinets, de, récu de récupérer, de récolter du miel. Euh, on voudrait euh, déjà, la première des choses, il faut que euh, celui qui est dans le doigt, le paysan, l'agriculteur, puisse rester dans son doigt. On n'a plus à venir sur les villes, ça ne doit plus se faire. Première des choses. Euh, en essayant d'apporter de l'eau dans les régions, euh, toujours avec euh, les, les, les règles en rigueur, bien évidemment, mm -hmm. nous arriverons à faire quelque chose. Ça, c'est une chose. Nous devons continuer les opérations salvatrices. On nous demande aussi, euh, parfois, euh, de pouvoir aider à la reconstruction d'une mosquée qui s'est écroulée parce qu'il y a eu un orage. D'accord. Il faut aller dans les régions les plus excentrées les plus euh, loin des, des centres-villes. C'est ce que nous avons toujours fait. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, nous avons euh, des personnes euh, qui pleurent parfois dans la voiture parce que quand elles partent, elles se rendent compte du danger et du ravin et tout le monde a peur. Mais nous avons un très bon conducteur, lui, il n'a pas peur. <rire> et M. El Braoui, je vous félicite parce que vous passez parfois. <rire> parmi des routes, avec des éboulements, et euh, c'est extra. C'est vrai que Alors, pas évident. Alors, laisser les gens dans leur doigts, euh, pouvoir euh, recevoir euh, aussi, euh, leur, leur apporter des, des victuailles, des paniers alimentaires, de l'alimentaire, c'est important. Mais vous savez, Léla, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau siècle. Euh, Il si, euh, y a un proverbe chinois qui dit que si je vous donne un poisson, vous mangerez aujourd'hui. Oui. mais vous ne mangerez pas demain. Par contre, si je vous apprends à pêcher, là, vous allez pouvoir manger. Donc, je pense que le Maroc va vers cette humanitaire de faire en sorte de pouvoir apporter du travail, surtout du travail aux personnes qui sont sur place. On aimerait... Euh, pouvoir former beaucoup de jeunes sur le travail des réseaux sociaux, des communautés managers nous avons euh, à Tiznit tout un groupe euh, je, je, je salue Tisnit euh, en, en tout cas euh, nous avons tout un groupe de communautés managers qui se trouvent à Tiznit et qui sont des gens extraordinaires, fabuleux qui ne vont pas simplement travailler pour le Maroc, qui peuvent travailler aussi à l'étranger. Vous savez, dans le sud du Maroc, on parle très bien l'allemand, on parle très bien l'anglais, au nord, oui. on parle très bien l'espagnol, au milieu, on parle très bien le français, et, et tout le monde, aujourd'hui, parle au moins deux langues. Mm -hmm. Donc, essayons de former ces jeunes au métier de l'Internet, de pouvoir leur apporter euh, quelque chose de, 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 de palpable, mm -hmm. pour gagner leur vie. Mm -hmm. Maintenant, euh, à part ça, nous avons les puits que nous aimerions faire, planter beaucoup d'arbres, ça c'est un c'est important. donner confiance aux jeunes. Et puis, il y, a, il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur. Je ne le cache pas. C'est l'orientation des jeunes. Mm -hmm. L'orientation des, des jeunes, ça, c'est important. De pouvoir... Vous savez, je vais vous donner le cas d'un jeune homme que j'ai connu il y a très longtemps. Et, et comme j'aime beaucoup nager, il était maître nageur, comme ça, à, à la plage. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Il m'a dit, écoute, je m'appelle Ayoub, et moi, je ne veux surtout pas être derrière, dans la ville. Ma vie, c'est la mer, c'est ça, C'est devant moi, c'est la mer. Très bien, ok, d'accord. Eh bien, écoute, tu sais quoi Je vais faire de toi un scaphandrier. Vous savez ce que c'est un scaphandrier Un scaphandrier, c'est une personne qui travaille sur les travaux sous-marins, qui porte donc un scaphandre et qui fait du travail sous-marin. Eh bien, je m'étais rendu compte que dans le monde, il manque énormément de scaphandriers. On en recherche partout, même à Fos à Marseille. Donc, je l'oriente vers un ami qui avait une société de plongée, qui le prend sous sa tutelle. Aujourd'hui, ce jeune homme gagne très bien sa vie. Il est chef d'entreprise, Léla. Il fait des, des travaux pour euh, moult sociétés. Ça, c'est un challenge. Qui, qui dit à un jeune homme qui est devant la mer Tu aimes la mer Oui, j'adore la mer. Tu es surfeur Oui. Est-ce que tu voudrais travailler dans la mer et vivre avec les poissons autour de toi mm -hmm. Bien ça, Ce sont des métiers qui ne sont pas très connus en fin de compte et qui rapportent beaucoup. Mais vous en avez plein comme ça, des nouveaux métiers, des métiers qui peuvent euh, servir la cause de, de ces jeunes démunis. L'orientation scolaire est très importante. Pourquoi voulez-vous faire d'une personne un comptable ou un gestionnaire si en fin de compte il préfère travailler de ses doigts, faire de l'artisanat ou faire autre chose Il y a des métiers nouveaux qui émergent. Ça, c'est important. D'ailleurs, euh, j'ai même parlé au cousin de ce jeune homme parce que je faisais du cheval. Et son cousin était mon, mon professeur de cheval. Je ne savais même pas. Mm -hmm. Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, euh, mais qu'est-ce que tu as Il m'a dit, ben, moi, je suis d'une famille pauvre. Euh, je n'ai rien à faire dans ma vie. Euh, bon, là, je suis un peu professeur euh, de cheval. Mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes faire Il me dit, ah, ben, j'aime bien, euh, bien la mère. Je lui ai dit, tiens, tu me rappelles quelqu'un. Je ne savais même pas qu'il était le cousin de l'autre. Et je lui ai dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire Tu vas aller à l'école de pêche du port de Casablanca. Donc, il s'est inscrit à l'école de pêche. Il est devenu pêcheur professionnel. Vous pensez bien qu'il a été vite recruté par les pays nordiques. Mm -hmm. Parce que là-bas, ça manque. Les pêcheurs manquent. Donc, il s'est installé. Aujourd'hui, il est en Norvège. Il est pêcheur sur un grand bateau. Il s'est marié avec une Norvégienne qui porte un joli foulard, d'ailleurs, qui est devenue musulmane. Vous voyez comme quoi C'est génial. Il y a des métiers. Il y a des métiers. Donc, l'orientation professionnelle est très importante. Et, Et comment vous, vous comptez vous y prendre, vous, en tant
0: qu'association
1: Je travaille avec les écoles depuis très longtemps. Euh, J'essaye de, le, de leur soumettre des, des <coughs> idées. Et euh, j'aime... J'aime apporter. Vous savez, il arrive à un âge où on a beaucoup de connaissances et où on aimerait tellement pouvoir les, les, les partager. Le partage, c'est important. Maghreb Secours aime partager. Oui, aider les populations démunies, c'est bien. Mais quand vous allez dans les écoles, pourquoi ne pas essayer de créer des ateliers pour l'activité professionnelle Cherchez les nouveaux métiers. Il y a plein de nouveaux métiers. On n'est pas obligé de devenir comptable, graphiste ou même d'avoir le baccalauréat. Il y a des tas de gens qui n'ont pas le baccalauréat mmh. et qui gagnent très bien leur vie. Il faut être aussi parfois un autodidacte. L'association Maghreb Secours, pour vous résumer, c'est une association numéro 1326 d'intérêt général à but non lucratif, qui a plusieurs départements. C'est une association qui aujourd'hui embauche un peu plus de 35 personnes qui sont tous salariés. C'est une association qui a le département santé, opérations salvatrices et opérations de distribution dans les douars, Vêtements, euh, fournitures scolaires, nourriture, voilà ce que nous faisons. Euh, nous faisons aussi des prothèses, il hein, ne faut pas oublier les prothèses, c'est important ici au Maroc. Euh, nous aimerions aller vers un troisième département, le département de creusement de puits ou au moins planter des arbres. Si on n'a pas les autorisations, eh bien, on essaiera de planter des arbres. Et puis, euh, surtout, euh, ce que je demande aux téléspectateurs de, de l'ODJ. J'aimerais m'adresser à vous, euh, ma chère Léla, je vais m'adresser aux, aux téléspectateurs de l'ODJ, vous qui écoutez cette télévision extraordinaire qui nous donne la parole aujourd'hui. Euh, J'ai besoin de vous. Oui, certes, j'aime ce Maroc, nous aimons, nous sommes marocains. Aujourd'hui, je peux dire, je suis marocaine. Euh, je voudrais vous demander de m'aider, de m'aider sur l'application Karam. Téléchargez-la, partagez-la, faites adhérer toutes les personnes que vous avez autour de vous. C'est très simple. Vous avez simplement à cliquer, vous enregistrer, cliquer, choisir une action, euh, valider, regarder une, une publicité, une capsule publicitaire. Et puis, et puis c'est tout. En fin de compte, c'est tout ce que vous avez à faire. Mm. Mais ça, si vous le faites, c'est un geste immense, immense pour le Maroc. Beaucoup de gens font cinq prières par jour, mais pourquoi pas associer les prières avec une sadaka
0: Surtout, surtout qu'aujourd'hui, euh, l'ère où nous vivons, nous sommes spam, spammés par des publicités tous les jours euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, la télé et tout au moins que ce visionnage puisse servir à quelque chose et ne pas se dire que mmh. mon visionnage ne va pas servir. Il y a mon visionnage,
1: le visionnage de mon ami, bien sûr, de mes collègues, bien de bien deux, bien, de, de, bien, de. bien, sûr, bien sûr. Joignons l'utile à l'agréable, mais disons-nous tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb et une Afrique plus, plus solidaire. Je pense que c'est ça. C'est ça. On a besoin de vous. On a besoin que vous nous aidiez. Karam, c'est important, c'est un nouveau challenge. C'est marocain, c'est fait par des jeunes marocains. Oui, j'ai eu l'impulsion, l'idée, j'ai donné l'idée, je suis un peu comme le Jedi, je donne les idées, mais j'ai toute une population de jeunes autour de moi euh, qui me parlent informatique. Euh, D'ailleurs, euh, dans cette application Caram, les personnes qui ont travaillé à la fabrication de cette application ont 21, 22, 23 ans. Donc c'est très très jeune. Et pour ce faire, eh bien, nous avons fait confiance à cette jeunesse. Vous, cette jeunesse du Maroc, nous avons confiance, nous avons besoin de vous. C'est un appel du cœur que je lance aujourd'hui. Donnez-nous la possibilité de récolter un maximum de fonds à travers cette application, puisque vous ne payez pas. Vous regardez simplement des capsules publicitaires. Je vais d'ailleurs la promouvoir à l'étranger. Vous savez que les Marocains de l'étranger sont encore plus marocains que les Marocains. Et là... Je suis persuadée qu'ils vont nous aider. Nous avons besoin de vous. Nous aimerions, à la fin de ce mois, pouvoir euh, obtenir au moins 30 000 téléchargements. Vous pouvez le faire, je pense. Oui. Madame Fawzia
0: Baraj-Bousquet, merci beaucoup. Merci. De nous avoir, euh, euh, avoir répondu à nos questions, de nous avoir émerveillés par votre présence et votre prestance et vos réponses, euh, et d'avoir partagé avec nous votre... Euh, euh, parcours votre expérience. Oui. Un dernier mot avant de nous quitter Oui. Un dernier mot Oui, de allez-y, de... je oui.
1: vous en prie, on a encore un peu de temps. oui dites-nous. Bon, bien que vous sûr. <rire> C'est une émission très cool hein, Vous savez, on est très très cool. Mais très heureuse. Pourquoi Parce qu'on voit beaucoup de misère autour de nous oui. et on aimerait de temps en temps un peu euh, oublier et surtout Donc on reste compte. sur le slogan Oui, pour la fin. Pour la fin, oui. on le dit encore ensemble. Ok. Allez, un, deux, trois. Tous ensemble. Tous ensemble pour pour un, Maroc, un Maroc, un Maghreb, dans, dans une Afrique, Afrique solidaire. solidaire. Je Merci. vous remercie euh, <rire> de nous avoir
0: suivis euh, sur l'ODG et on vous dit à très bientôt. Mais la prochaine fois, ce sera elle qui reprendra sa place, pas moi. Bon. Elle, c'est Madame Barache Fawziya.
1: <rire> Merci. <rire> au revoir. À bientôt. Au revoir.